0: Ja, heute das Thema, äh, Hashtag Driven by Mercy, das ist eigentlich Trieben vor Barmherzigkeit von Gott. Und wenn äh, du denkst, wie, wie Gott das Herz hat für dich, du bist nämlich mega wichtig für die Kinder. Du denkst, wof, ich bin schon auf dem Sitz, aber irgendwie bin ich nicht ganz auf dem Sitz gelandet. Aber schau, es braucht dich hier. Und wir haben noch ähm, im Vorbereitsgebet so einen äh, Eindruck, hatte, dass jemand noch so im Kreis dreht, äh, in einem Beziehungsnetz, das nicht so ganz gesund ist. Irgendjemand muss aus dem Beziehungsnetz rauskommen, weil es steckt die Arm mit etwas nicht gesundem. Und schau, ich bin jetzt schon seit 28 Jahren Pastor und, und bin wieder mängi Menge Müll gegangen. Also mir jetzt jetzt Spieze mal Vollgas angefangen und <lacht> irgendwann ist jetzt ein Crash gegeben und dann haben wir fast wieder vorne angefangen. Und dann äh, <lacht> sind wir doch gewachsen auf 600 Leute und haben das Gefühl, okay, das ist eine gute Sache. Aber dann haben wir wieder mal die Hälfte verloren, ja. äh, weil wir Fehler gemacht und so Und eins habe ich in diesen Jahren gleich gelernt. Das jetzt tun, dass wir miteinander, als Team unterwegs sein. Und es braucht Team, das hat das zu dass wir barmherzig sind miteinander. Oder barmherzig auch mit uns selber. Und ich möchte jetzt noch beten, dass du wie innerlich ankommst. Ja. In der Kille. verstehst du? Ich weiß nicht, ich das, ich das sage, warum ich das empfinde. Ich, ich weiß es von hier nicht. Aber ich habe manchmal das Empfinden in Kommen, okay, ich möchte noch, dass Leute innerlich wie ankommen und heil werden mit Sachen, die sie manchmal verletzt haben. Das mache ich jetzt einfach am Anfang, hey. ob es noch jetzt passt oder nicht. <lacht> ich kann ja wieder gehen, gell? <lacht> Dann müssen wir mich auch nie mehr einlassen, aber jetzt mache ich das. Herr Jesus, du kennst jedes Herz innen. Und du weisst, wo Leute auch verletzt sind worden, enttäuscht sind Sachen nicht verstanden wo Sachen geschmerzt wie ein Morgen. Sachen, die man auch nicht versteht. Und Jesus, ich vertraue dir, dass du jetzt kommst und die Sachen raus spielst, durch dein Blut reinwischen. Herr, und heute entschliessen wir uns so allen Menschen zu vergeben. Auch wenn wir Sachen nicht verstehen. Einfach mal vergeben und loslassen. Und ich bitte dich um, Jesus, und mach jetzt ein Wunder. Herr, und ich, ich, ich glaube an Gott für Wunder. Man kann nicht das Herz in einem Moment verändern, aber trotzdem kannst du etwas machen. Und ich vertraue dir, dass jetzt wie Sachen man nicht gut sind. Und Sachen, wo einfach die einfach geschmerzt jetzt rausgehen. Und es ist jetzt etwas passiert im tiefsten Herzen, von Acho, Herr, es ist kein perfekt. Aber eins ist, du bist immer perfekt. Und wir kommen mehr ja zu dir. Und du ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle wird sie nicht überwältigen. Ich muss sagen noch eines. Find, was du durcheinander bringen willst, ich verbiete dir das hier. In Jesu Namen. Ich sage, alle Gedanken von jedem Einzelnen sind gereinigt durch das Blut von Jesus. Und jetzt finde du hast hier mehr. Und ich sage, jeder Spirit, der die Spalten durcheinander bringen, bind im Namen unserer Autorität von Jesus, dem Sohn Gottes. Und Jesus durch mir Autorität und Vollmacht geben, über jede Macht des Teufels und ich sage, jetzt ist hier Abend. Und ich sage, hier kommt jetzt etwas vom Frieden von Gott, wo Menschen wieder Frieden von Gott empfangen und heute heimgehen und merken, es ist gut. Komm, Geist Gottes und schenke das innerlich, dass es so zur Ruhe kommt, dass man merkt, ich habe Frieden mit Gott und Frieden mit dem Nächsten. Und du hast gesagt, deinen Jüngern, meinen Frieden gebe ich. Der Frieden ist höher als euer Denken, euer Verstehen und euer Fühlen. Er kommt nämlich von Gott. Und ich sage, der Friede wird sich jetzt lagern im Namen Jesus über jedes und zeige jedem, wie wertvoll das es ist in dieser Kirche. Dass kein Gefühl hat, ich bin nur ein Drittbrettfahrer, Sondern ich hätte sagen ich bin hier wie angenommen. Im Namen Jesus. Und hier muss man auch mich annehmen, wie ich bin. <lacht> Amen. <lacht> so, jetzt fahre ich an mit meiner Predigung. Ich möchte mit euch einen Text anschauen aus dem Matthäus-Evangelium, 9. Kapitel, Vers 37. Und äh, dort sagt Jesus folgendes: Er sagt, äh, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keine Hirten haben. Und kann hier überhaupt jeder Berndeutsch verstehen, Oberländerdeutsch? Muss ich Schriftdeutsch reden? Ist gut. Lob und Dank. Muss jemand Schriftdeutsch haben? Lob und Dank, das ist schon ein Sieg. <lacht> mir ist mal etwas passiert, als ich ein Erbarmen bekommen habe von Gott bekommen habe, das übernatürlich ist. Weißt, früher waren mir die Menschen darum total egal. Ich habe nur für mich gelebt. Hauptsache, ich können Gletscher fliegen, ich können Berg steigen, er extreme Nordwände aufsteigen, ich können Töpfe fahren wie ein wilder und alles, das war für mich wichtig, dass alle mich bewundern und die anderen Menschen darum sind mir völlig gleich gewesen. Aber dann hatte ich so eine Begegnung mit Jesus, eine so eine krasse Begegnung, wo ich gemerkt habe, es geht nicht um mich auf dieser Welt, sondern es geht darum, zu sehen wie Jesus. Wo menschen die Menschen darum sehen, Verloren in Und das ist folgendermaßen gegangen. Jetzt zwei Erlebnisse gemacht. Das eine Erlebnis ist so, dass ihr Nacht unaufgefordert einfach plötzlich eine Dimension erlebt Wir ob es ein war oder was, was es heisst, trennt sie von Gott. Das ist, denke ich, vielleicht höchstens eine Sekunde oder zwei. Ich war irgendwo im Universum, einfach an irgendeinem Ort, wo Gott ist nicht mehr da Ich kann dir sagen, das war so ein Horror. Zähne klappend bin ich da und ich konnte mich nicht mehr aus dem Bett bewegen. Ich war drei Tage im Bett krank. Dann ist mir bewusst, worden Menschen ohne Gott, das ist der größte Horror, was es gibt. Hier auf der Welt ist ein Gott immer gegenwärtig. Er ist immer da. Er ist immer, immer da. Und sobald das Menschen diese Erde verlassen, gibt es einen Ort, wo Menschen ohne Gott weiterleben. Aber es gibt einen Ort mit Gott. Und Gott ist so ein Gott von Barmherzigkeit und er möchte, dass alle Menschen zu ihm kommen. Das ist sein Wunsch. Und nachdem hat es dann etwas bei mir geändert. Ich er eine 40-jährige Fastenzeit gemacht. Ich bin da auf gegangen. Als ich dort oben war, am letzten Tag von diesem Fasten Tag, hat es plötzlich gemacht. Und der Himmel hat sich da und hat die Sachen so klar gesehen. Glasklar. bis das Gläsern mehr, bis auf den Alles so schön. Das ist vieles ganz ähnlich wie hier. Es gibt da Blumen, und Bäume und Flüsse und Berge und alles. Traumhaft schön. Und ich dachte, oh Herr, nie mehr zurück. Und nach einer halben Stunde es gemacht, wuff, und ich bin wieder vor meinem Tätassel. Dann habe ich gemerkt, es gibt zwei Orte. Und das habe ich mir nicht gewünscht, verstehst Aber ich habe gemerkt, es gibt einen Ort der Barmherzigkeit, wo Gott ist. Und Jesus hat gesagt: es, es sind Menschen, die sind ohne Hirte, die, die sind nicht zum Hirte kommen. Und Jesus ist der gute Hirte. Aber wir sind letztlich auch Hirte. Wenn wir zu Jesus kommen, sind wir Hirte. Und Jesus hat mir dann gesagt: Ich soll seine Lämmer weiden. Seine, seine Lämmerweide, oder seine Schafweide, der Bibelvers, wo Jesus sagt in Johannes 21. Sagt. Oh, ich hab nicht, da, aber Schafhirte, ich bin schon auf dem Bau aufgewachsen, das brauche ich wirklich nicht. Aber dann habe ich gemerkt, dass Menschen um mich kommen, wie Schaf sind. Zum Beispiel, da hat noch ein Auto geschafft. gearbeitet, dann war ein Bützer da, dann habe ich dem einfach von Jesus erzählt, oder so. Dann eines Abends sagt er da, äh, ich möchte noch mehr von diesem Jesus lernen kennen. könntest du schon mal er wir zusammen berichten? Dachte, Komm zu mir heim. Dann ist es zu mir heimgekommen und habe ihm von dem Jesus erzählt. Er war er so heimgekommen. Er hat gesagt, leck, das ist das, was ich brauche. Er hat immer so einen Kupferring angegeben. Und hat gesagt, das helfe ihm, das sei sein Glücksbringer. Und er hat ihn zu Jesus geführt und nachdem, dass er sein Leben Jesus da vertraut und ist erfüllt worden im Heiligen Geist, hat das der, sagt, da Massen verändert. Er hat gesagt, da war ist mein Kupferring? Verschwunden, wir haben ihn nie mehr gefunden. Hey, in einem Moment hat sich das aufgelöst. Und dann habe ich angefangen, meine Gleitschirm-Kollegen zu Jesus zu führen Und dann habe ich angefangen, meine Bergsteigerkollegen zu Jesus zu führen Und dann habe ich angefangen, einfach überall von dem Jesus zu erzählen. Ich habe nicht anders mehr können. Egal wo ich bin, ich habe einfach nicht anders können als zu erzählen. Und wenn merkt, okay, meine Bürzer, die drumherum sind, sind meine Schafe. Mein Chef ist mein Schaf! Und dann habe ich für den aufgebeten und so. Und er ist zwar noch nicht in den Schafstall gekommen, aber immerhin ist es einfach mein Schaf und so. Eines Tages hat mir Gott gesagt, dass ich soll, vollzeitlich ihm dienen, soll, äh, als Pastor. Und für mich ist natürlich das Letzte auf der Berufsliste, äh, Pastor zu sein. Ich war, wenn es etwas gibt, was ich nie wollte, ist das. Aber nicht mir Gott so von Gussl, Gussl, bis ich das gemacht habe. So. Nach irgendeinem habe ich das mache, bin das tun in dem Büro gesessen, fast übertreiben und gedacht, jetzt habe ich den grössten Scheiß gemacht auf Erdboden. So eine Pastorisierten, verstehst, du, wo der klein ist, im Büro innen, ich das geht nicht. Dann bin ich rausgegangen auf die Straße, dann Leute von Jesus erzählt, der erste Rögel gesehen und gesagt: du, du könntest klein werden. Ich bin ja sicher. Ja, guck auf dem dass ich neu das ist in meinem Büro übernachtet. <lacht>, Haben noch alles Geld geklaut und so. <lacht> Aber ähm, dann, du dürfen zu Jesus führen, und ist dann in einem Moment total frei geworden von Heroin. In einem Moment, ohne Entzugsverschindungen. Und dann traf ich eine Familie, getroffen, die sogar Kinder hatten, zwei oft auf der Gast und so. Und dann mir eine Frau, ich dass eine Familie zu Jesus geführt, können wir die bei uns auch noch aufnehmen? Wir hatten zwar vier Kinder und so. Meine Frau und ich sind im Balkon übernachtet und sie in unserem Ehebett und so. Und so haben wir auch Menschen zu Jesus führen, Und ich merkte, das macht mir Freude, Menschen für den Jesus zu gewinnen. Ich merke, das, das ist wie innerlich die DNA. Ich habe überall scharf gesehen, überall, wo ich bin, einfach ständig scharf. Oder ein Nachbar, der ist... Ähm Auto war und mit dem konnte man nur über Auto auspuffen, Vergaser und sättige Zeug reden. So. Das war eigentlich längweilig. Eines Tages läutet er mir an und sagt: Küssel, kannst du noch gerade vorbeikommen, bevor mir und sagt, ja, sie mir Kugel geben? Ich sage: Was ist denn los? Und dann sagt er: Wie Spital reif geschlagen und sie will jetzt nicht mehr wissen von immer so. Jetzt es gäbe erst Kugeln. Gab. Dann sagt er: Nichts von Kugeln? Jetzt muss du zu Jesus kommen. Nein, die dürfen zu Jesus führen. Nein, natürlich ist Frau will er gewaltsam wieder zurückbringen und die hat natürlich nicht so Freude gehabt. Nein, ist er mal in der Werkstatt gsi und hat gesagt, wenn du es nicht zurückkommst, der schießt mir. Und er hat er so ein Schäbelschlag auf dem Armbuss wird da draufgeschlagen, so hohen Knall gell. Und er hat sie natürlich die Polizei angelötet und er hat die hier da du 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 da und der schläft im Bett im am Schlafen oder im am Liege gsi. Nein, sie gesehen, Herr, Herr so und so. Hätte <lacht> ihr irgendwo einen Freund? Jetzt ja, es gibt ja den Bettlerküssel. Dann bin ich hergekommen, dann hat die Polizei gesagt, könnt ihr jetzt dem versprechen, dass er noch nicht äh, schiessen würde, so viel Waffen, im ihm ja alles nichts. Nein, 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 sowieso noch mal spielen oder so. ja es gewusst. Also, auf jeden Fall war das ein Weg, und er ist zu Jesus gekommen, die Frau ist zu Jesus gekommen, die ganze Familie ist zu Jesus gekommen. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt zurück schaue über mein Leben, ich habe X hundert Menschen dürfen zu Jesus führen, weil jeder Monat mindestens einen zu Jesus führen. Einfach aus Barmherzigkeit. Weil da, da brennt etwas. Ich kann nicht anders. Es, 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 es schnurrt mir überall. Jetzt bin ich gerade von Südafrika zurückgekommen und mit meine Frau will immer schneller Skifahren fahren und so. Dann sind wir noch eine beide zu etwas gegessen. Ja, meine Frau konnte manchmal etwas zu kurz. Dann ist zu suchen, da ein war ich ein in park und gefragt, wie es geht. Und so. Und ich dachte, ja, sie haben Emma. Und so. Okay. Wir können jetzt doch gar dass da Gott wirkt und dass es Stillstand gibt und so. hat gesagt, noch so gern. Weißt um uns herum hat es ein Schlaraffenland von so vielen Menschen. Das ist Schaf ohne Hirte. Und die Schaf, die brauchen Jesus. Jetzt in meiner Nachbarschaft <lacht>, habe ich mehr als die Hälfte der Menschen zu Jesus führen die jetzt in die Kille kommen Zum Glück hat es noch die Hälfte, da können wir noch etwas weiterfahren. <lacht> Sonst würde es langweilig. Als ich auf die Spieze bekomme, war dann zumal 1% Christen. Gewesen. Und die waren so noch gegen mich. Aber jetzt über die Jahre habe ich gemerkt, okay, meine Nachbarn sind alle zusammen meine Schafe. Und am Anfang wollten sie nicht von mir wissen. Dann habe ich angefangen, die einladen zu essen. immer haben eine Grillparty gemacht. <lacht> sie sind immer offener. geworden. Wie Schafe sind eigentlich scheue Tier, Die haben Angst. Aber die ich Vertrauen bekam, kam plötzlich der eine und er du, mir geht es verschissen, was kann man da machen? Und ich sagte, okay, schau, ich habe noch ein Rezept. Jesus, das ist meine Chance. Dann kam eine andere Nachbarin mit einem Hirntumor. Und sie hat habe, kannst du meine Beerdigung machen? Weil in einer Woche sei sie tot. Dann Tot ich gesagt, nichts von sterben, jetzt wird gelebt. Gott Gott so ein riesiges Wunder gemacht, dass sie nur sechs Jahre gelebt hat. Oder eine andere Nachbarin kam plötzlich und hat ich bin schwanger. Und der Ärztin gesagt, das ist ein kind Und die sage sofort abtreiben, meinem Mann an, was soll ich machen? Ich will lieber nicht. und ich sie es jetzt dass das gesundes Kind auf die Welt kommt. Du wirst ein kerngesundes Kind auf die Welt bringen und das wird nicht mongoloid sein. Dann habe ich gesehen, okay, du nicht abtreiben, es wird ein gesundes Kind auf die Welt kommen. Klar, beim Geburtstermin habe ich schon ein bisschen überlegt, ob es gesund ist. Ein kerngesundes Kind auf die Welt kommen. Jetzt könnte ich Wunder über Wunder über Wunder erzählen. Schau, es ist wie etwas von Barmherzigkeit. Ich habe nicht Bekehrungsobjekte, niemand, sondern ein Herz von Barmherzigkeit. Heute haben wir die über 10% Christen, weil wir so viele Menschen dürfen zu Jesus führen Am Anfang war sogar die Gemeindepräsidentin so ziemlich gegen uns und gesagt, wie lösen wir das? Ein der Gemeindepräsident hat eingeladen ins teuerste Restaurant, was es Spiez gibt, Hotel, mit meiner Frau zusammen und mit seiner Frau und gefragt, gibt es irgendeine Gebetzalige, wo wir für dich beten können? Er hat gesagt, ja das nicht. Er gesagt, aber du dachte, kannst du mir gleich Gebetzalige senden. Dann hat er mir die gesendet, für das haben wir dann gebetet. Und als er mal ganz verschissen ging, hat er mir ins Büro eingeladen, dass ich für ihn zu Und Unterdessen haben wir die Gemeinspräsidentin, die Christ ist, die Sozialvorsteherin, wo Christ ist, und so weiter. Das ganze Klima hat sich so verändert in der Spiez. Wir sind heute ein Drittel des Parlaments, die Christen sind. Also wir sind als Schulvorsteher und der höchste Spiezer ist bei Kirche, also der, der Präsident vom Gemeinderat und so weiter. Aber wir sind tausend Toten gestorben in der Spiez. Weißt du, dass sind so viele Leute gegen uns. Und so viele Hindernisse. Und heute ist es kein Problem, mit Spitz Menschen zu Jesus zu führen. Es ist wie ein offener Ort. Und weißt, vielleicht denkst du, hier in Biel ist das nicht möglich. Aber weißt was ich glaube? Biel wird verändert werden durch eine Killer. Der einfach ein barmherziges Herz hat für Menschen. Es heisst hier, sie sind Schaf ohne Hirte. Um im nächsten Vers, im Vers 37, geht er nachher noch weiter. Und er sagt dort nachher, die Ernte ist gross, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Schau, er sagt, die Ernte ist reif, aber es hat wenig Pützer. Darum bittet der Herr vor Ernte, dass er Arbeiter die ins Erntenfeld. Und vielleicht bist du einer. Ich habe heute überhaupt keinen evangelistischen Stress mehr. Ich bin immer wie die ganze Zeit bereit. Wisst ihr, wie der Heilige Geist mir etwas sagt, dann bin ich parat? Also, wenn ich alle beim Zeug Fliegen hast du schon x Leute im Flüge zu Jesus führen weil die können ja nicht rausgehen, oder du bist ein bisschen höher oben und so. Dann kannst du dich zu Jesus führen. Oder auch unterwegs der Totenstöppler siehst, du musst dann möglichst schnell nach, ja, mit Jesus konfrontieren. Und schau, was ich glaube. Es braucht mehr Arbeiter im Erntenfeld. Und Gott möchte uns das freisetzen. Und vielleicht fragst du dich, wie, wie machst du das, Markus? Kannst du mal den, den Flipchart da geben? Als Arbeiter mache ich das folgendermaßen. als erstes geht es ja darum, dass man eine Brücke schafft. als erstes, he? Brücke. Irgendwie müssen wir ja mit diesen Menschen in Kontakt kommen. Und wie schafft man das? Jetzt bin ich am Bahnhof in Spiez und auf Bern fahren Da war ich in mir einen, der so Torenstöpsel drin hat. Und nachher, ähm und ich sah, wie kommt mir jetzt Kontakt mit dem, wie? Und dann hat mir plötzlich das Gefühl gehabt, wie soll ich fragen, soll. Oh, heute ist ein schöner Tag und so. Und dann hat er das wiedergenommen, was hast du gemeint? Ja, heute ist ein schöner Tag, ja, das weiß ich, ich auch. Dann, ging ich wieder rein und dann, dann sind wir in der Zugang stehen, dann ne wir gefragt, was er erschaffe und so. Dann hat er gesagt, das und sagt, er das und das und das. Dann hat was ich bin. Dann hat er gesagt, ah, christliches Lebenszentrum. Ah, dann kennst du Drian? Dann er ja, Drian. Ja, das ist gerade kürzlich zum Glauben gekommen. Der hat dich sicher zugetextet. Ja, der hat mich zutextet. Der hat mir alles erzählt von dem Jesus. Und jetzt hat das einen Kontakt gegeben mit dem, der gerade frisch zum Glauben kommt, mit diesem, der jetzt zum Glauben kommt. Das hat die vielleicht in die Kille gekommen. Und das Entscheidende ist, dass wir wie eine Brücke schaffen. Und das ist nicht, gar nicht einfach. Im Flieger manchmal schon, dass sie da auch mit Ohrenstöpsel sind oder Buch lesen und so. Aber dann kommt zu Essen. Und wenn das Essen kommt, dann kannst du dann schon probieren, irgendwie ein Bein zu haben. Und dann, wenn ich höre, gehe ich zu Gott, möchtest du sagen möchtest. Dann sagt mir, gibt mir einen Gedanken, dann hörst du ich das haben. Und meistens nach der Brücke kommt dann das zweite, meine Geschichte. Wie ich nicht zum Glauben bekomme. Meine Geschichte. Geschichte. Das sagt ihr sicher auch bereit. Also, sobald dann jemand etwas über Brück Brücke arbeitet, erzählst du deine Geschichte. Und die gibt drei Minuten. Und ich kann euch mal meine Geschichte erzählen, wie das ist gegangen ich sag, weiss, ich habe das Leben richtig gesucht. Ich war ein leidenschaftlicher Gleitschirmflüger, ich war Bergsteiger, gsi, das hat mir Spass gemacht und trotzdem hat etwas in meinem Herz gefehlt. Irgendetwas war leer und mich gefragt, was? Bis ich hatte, als meine vier einen Aufall hatte, wo mein vierthalswirbel eingestuft war und du Leute in nicht mehr arbeiten, wo vier Monate irgendwo müssen liegen, und der Ärzte gesagt, wir können dir nicht helfen. Kann. Dann hat meine Mutter gesagt, lese doch die Bibel. Lese. Dann die Geschichte gelesen, wie Jesus heilt, und dann dachte ich, das ist meine Chance, das ist meine Chance. Und mit ihm angefangen zu berichten, und am Anfang haben das Gefühl, dass Ich zurückgegeben 12 und die Tropfen wieder rauskommen. Aber dann, nach vier Monaten, ist ein absolutes Wunder passiert. Es ist wie, Jesus ist in mein Zimmer gekommen. Und so nach, jetzt Gefühl gehabt, er hat Und er fragt, ob er in mein Leben kommen obwohl ich ihn nicht gesehen aber ich habe ihn real wahrgenommen, wie wir jetzt hier einander wahrnehmen. Und die Stimme habe ich ganz deutlich gehört. Ob er in mein Leben kommen konnte. in dem Moment, wo ich ihn in mein Leben eingeladen habe, ist so eine Friede, So eine Freude. So eine Liebe. So eine Kraft. So eine Begeisterung. So eine Energie. Es war mehr als ein Höhenflug, Es ist mehr als ein Viertausiger. Es ist mehr als eine Pässefahrt. Und wisst ihr, du, das ist nie mehr vergangen. Da ist da innen so eine Energiequelle. Die Frage, was du da das so? wenn der andere sagt, ja, ich will das so, also, dann kann ich sagen, okay, das nächste ist Good News. Eh? Wenn ihr das wollt wissen, will, dann erzählen wir nachher, wie das passiert. Jetzt, wie mir die gute Botschaft, erzählen, dass ihr das checkt? Meistens habe ich etwas geschrieben bei mir. In einer Beiz kannst du einen nehmen oder irgendetwas, dass du es drauf zeichnen kannst. Ich sage, schau, es ist folgendes. Jeder Mensch hat in seinem Herz, Sachen, die ihn verletzt haben, enttäuscht haben, gefrustet haben, Sachen, die er selber nicht gut gemacht hat und so. Und irgendwie der Kudder, das ist das, was uns trennt zu Gott. Es gibt wie eine Art der Trennwand. Und das hat Gott dermassen beschäftigt, dass etwas in uns drinnen ist, was uns nicht mehr glücklich macht. Und er hat gemerkt, es gibt nur einen Weg. Gibt. Er sendet seinen Sohn Jesus auf die Welt. Und der Jesus nimmt all das auf sich. Alle Krankheiten, alle Schmerzen, alles tragt er. Alles, was wir falsch gemacht haben, nimmt er auf sich. Und jetzt sagt er, wenn wir ihm das sagen, dann entsorgt er das gratis und nimmt das alles zusammen weg, dass wir das nicht mehr haben. Und nachher, wer aber sagt, ich will jetzt Jesus in mein Herz einladen, und sagt, hey, ich will in mein Herz, dann sagt er, der kommt von innen aus eine sättige Kraft, eine Energie, eine solche Gefühle, und der merkt das Leben fährt, das ist richtig an. Jetzt ist die Frage, hast du noch jemanden da, oder ist er da, oder ist er da? Und wenn einer sagt, er also, sage genau sagen, okay, Tiptop ist eine gute Info, kannst du nicht darüber nachdenken. Und wenn er da sagt, kann er, wenn es später interessiert, kann er miteinander Kontakt aufnehmen, was mir das Handynummer gegeben. Und hier kann er sagen, oh, ich bin nach dran, ich sind nicht, ob er drin ist oder nicht drinnen ist, ich weiß es nicht. Dann kann ich sagen, wenn ich nur würde ich sagen würde, ich bin nicht sicher, ob ich Kurator bin oder nicht Kurator bin, ich weiß es, dass ich Kurator bin. Wenn du weißt, dass du Kurator bist, dann hast du ihn im Herz. Und ich weiß, ich ja, meine Frau ist im Herz, und ich bin mit ihr verbunden. Jetzt kannst du das Ganze mit einem einfachen Gebet sagen. Du kannst du sagen, Jesus, bitte vergib mir alles, was ich schlecht gemacht habe. Nimm all den Frust, all das Zeug weg. Und bitte komm in mein Herz, bist du mein Herr und mein Gott. Und ich glaube an dich. Weißt du, was das für eine immense Wirklichkeit? hat? Jetzt Anfangsjahr, ähm, hatten wir einen eine Bauer vom Simmental angelötet. Er sagte, gesagt, hat, bevor ich mir die Kugel gebe, habe ich gesehen, die Leute dir noch an. Weil es hat sich offenbar umgesprochen, jetzt bei X Bauernhöfen Höf x Leute zu Jesus führen. Weil sie gemerkt haben, dass sie im Stall beten und die Ruhe hatten. Die Tiere sind nicht mehr gestorben und ich erlebt, wie Kraft von Gott ist reingekommen. Und dann hat er gesagt, ich bin geraten, schon über 30 Jahre. Und jetzt hat meine Frau ist mit einem Kind weg, wir sind vier Kind. Und dann habe ich gesehen, das Leben gesehen. mehr. Dann ich gesagt, kannst vorbeikommen. Dann bin ich sofort ihm vorbei habe ihm das erzählt. Und dann hat er gesagt, doch, wie machen wir das? Und dann hat er all das ausgeladen. Jesus sei zu geladen. Und von diesem Moment an habe ich mir morgen einen Bibel geschickt und das tut er selber der Bibel lesen. Der ist so weit gekommen. Schon. Jetzt ist er schon ähm, bei der Evangelie angefangen. Jetzt ist er schon fast vom Ende der Apostelgeschichte. Und jetzt hat sich das so verändert, dass die älteste Tochter, die 22 ist, hat dann gesagt, du, das ist ja wahnsinnig. Ich, habe mich, ich kenne meinen Papa nicht mehr. Der hat sich so verändert. Der ist so liebevoll. Der ist so voll Frieden. So voll Freude. Der ist ein ganz anderer Mensch. Was hast du damit dachte, okay, mit dem gemacht? Dann habe ich gesagt, mit meiner Tochter rauf. Sie ist hergekommen. Tochter nicht die Tochter zu Jesus führen. Und jetzt sagt die Tochter, hey, seid, dass so du Jesus in meinem Herzen Das ist so eine Veränderung, dass die andere Tochter hat gesagt hat, ich brauche das auch. Jetzt ist die Alpha live gekürzt und ihr Leben auch Jesus anvertraut. Und jetzt ist die Frau, die davon gelaufen ist, Input mir was hast du mit dem Markt gemacht? Der hat sich total verändert. Das, das kenne ich gar nicht mehr. Dann habe ich gesagt, okay, komm mal vorbei. Dann darf ich sie zu Jesus führen Und so wie das könnte ich x Geschichten erzählen. Weißt du, wenn Jesus mal anfängt, dann gibt es so eine Veränderung. Und ich könnte sagen, das ist meine Kraft. Und jetzt ähm, haben wir bei uns gesagt, auch so ein Event kann man nie heute, wo man hier zu Bern die Leute einladen. Das ist ja so eine Übung, gell? An die Schienen können sie gleich nicht, das ist ich. Aber manchmal muss man gleich weiterfahren, auch wenn einer nicht kommt. Aber jetzt haben wir den Alpha Live-Kurs. Im Alpha Live-Kurs habe ich ähm, fünf oder sechs, sechs Simmentaler. Und Jetzt die letzte Zeit durfte zu Jesus führen und nicht allzeit zu Jesus. Mal ist es gestern ist du der letzte zu Jesus, die jetzt sind alle zusammen zum Glauben gekommen. Und die haben die irgendwo kennen, haben sie gesagt: Was du bist auch da? Ah, oh, da hätt ich nicht gedacht, dass du da bist. Ja, bist du so einer von denen? <lacht> ich merke, das kennen sie nicht. Wenn sie die voneinander das Leben auf den Tisch gelegt haben, gestern sind wir durch die gegangen. von diesen 200 Sünden. Hey, die Veränderung in diesen sechs Monaten ist so extrem. Und ich kann sagen, für das lebe ich. Weil ich merke, Menschen werden verändert durch Jesus. Und schau, das geschieht nur durch jeden einzelnen von euch. Nur in dem, dass ihr das lebt Und du denkst, ich kann das nie. Das ist ja so. Aber der Heilige Geist in dir. Du musst nur den Heilige Geist machen. Und dann kommt das schon. Und manchmal spürst du, jetzt wird dir, dir etwas sagen, es blödert so und du merkst, er wird etwas sagen. Dann musst du irgendeinem den Suppe-Schlitz auftun. Irgendjemand muss es raus. Und dann merkst du, es wirkt. Und dann gibt es immer mehr. So wie eine Chicken-Line, wie in so eine Hühnerleine. Du musst einfach drüber steigen und sagen, jetzt habe ich den Fuß drin. Und mit der Zeit macht es dir gar nichts mehr. Heute ist für mich kein Problem, jedem von Jesus zu erzählen. Das ist mir so gleich. Ist dein Ruf einmal ruiniert, lebt sich so ungeniert. Du kannst nicht frei sein und jedem von Jesus erzählen und sagen, wenn nur Menschen zu Jesus finden. Und schau jetzt äh, in Matthäus, können wir noch weiterlesen, das ist im 10. Kapitel, ist nachher am ersten Vers, wie das Jesus gelöst hat. Es heisst dann nachher, da rief er seine zwölf Jünger zu sich. Und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Gestern hat mir ein paar andere am Abend er gesagt, hey, kannst du bei mir vorbeikommen? Bei mir spuckt's im Haus. Ich hab gesagt, okay. Ich bin vorbeigegangen, haben noch ein paar Teufel ausgetrieben und so, die sie zu Jesus geführt Und dann hat sie gesagt, so etwas habe ich noch nie erlebt. Wisst du was? Wir ist so Autorität und Vollmacht. Und wir haben auch Gabe vor Heilig. Wir sind so viel in uns Ich Du kannst nicht sagen, dass es das nicht funktioniert. Ich könnte so viele Wunder erzählen, die Menschen heiliger erlebt haben, befreit In dir ist so eine Kraftzentrale vom Heiligen Geist. Und schau, das ist so gefüllt. Und außen sind so viele verlorene Schafe, die Jesus brauchen. Darum heißt es nachher im Vers 7 folgendes. Es heißt nachher, wir sollen gehen und die gute Botschaft vom Himmelreich erzählen. Schau, das Himmelreich ist ein Reich vom Frieden, ein Reich von Liebe, ein Reich von Kraft, ein Riech von dieser himmlischen Energie. Schau jetzt, wir haben eben die Spieze paar Krisen aber eines, wo positiv ist. Wir in den letzten Jahren 500 Leute in Alpha-Live-Kurs durchführen. Und von denen haben sich 300 die Kilo integriert. Und das ist ein ganz anderes Klima, wenn 300 kirchlichen hast, die frisch in sind, Kirche Die reden ganz anders, die denken ganz anders, die sind nicht äh, stinkfrom, religiös und so, die, die reden weiter in die Welt noch etwas und so, und das gibt ein anderes Klima. Und schau, was Biel braucht, ist eine Kiel, wo Menschen zu Jesus führt und in die Nachfolge führt. Das braucht es dringendst. Und schau, wir haben eigentlich nicht Zeit, um sonst etwas zu drehen. Das geht zu viel, geht verloren. Und drum ich wünsche euch eins, dass der Heilige Geist auf euch kommt und dass ihr dafür leben. durch mich kommen Menschen zum Glauben. Was ich jetzt erlebe, wir haben jetzt ein Programm, ein Ausbildungsprogramm, für Menschen die gewinnen, nachher im Glauben festigen, sich trainieren, wieder raussenden und so. Und jetzt habe ich Leute, die habe ich vor drei Jahren zu Jesus geführt habe, die sind jetzt bereits kleine Gruppenleiter. Jetzt habe ich einen, der vor zwei Jahren zu Jesus geführt hat, der ist jetzt auch kleine Gruppenleiter, der übernimmt jetzt meine sechs Jungs, die ich jetzt da oder die Jungs, das sind natürlich schon alt in meinem Alter, die jetzt die Gruppe leitet. Und jetzt habe ich immer wieder Leute, die in den letzten Jahren zu Jesus führen, und sie sind die bereits Gruppe leiter. leitet. Du, sie sind von der Besten, die ich habe. Ja, einer von denen, der geht jede Woche auf die Straße, der führt X Menschen zu Jesus. Das kann nicht anders. Und ich wünsche dir, dass ihr die Barmherzigkeit von Gott empfiehlt für Menschen. Für mich ist ja keiner Bekehrungsobjekt, sondern ein Sonne, ein barmherziges Herz für jeden. Und jetzt werden wir noch miteinander ein Video anschauen von einem Millionär, wo Jesus gelernt hat, Was da bei ihm ist abgegangen ist. Das hier?
1: In diesem, von dieser Kirche und ich konnte in Gottes Himmel reingucken und ein Lichtstrahl kam, traf mich so ein richtig dicker diesmal. Mhm. Und alle Sünden. Alles, was ich jemals falsch gemacht habe und was ich jemals falsch machen werde, es war komplett weg. In dem Moment. Wussten Sie das oder fühlten Sie das? Da, oder? Das war ein Gefühl, es war unbeschreiblich. Es war, als ob so ein Riesenjoch, so ein Riesenlast einfach so vom runtergenommen war. Es war weg. Und in dem Moment, und ich, ich meine, wir reden hier wirklich ich, von... von, von ein erwachsenen Mann, der das alles erlebt, mhm. der das nie unvorbereitet hat, mich das getroffen. Und ich sehe dieses Licht und auf einmal gucke ich nach hinten, dann gehen ganz viele kleine Lichtstrahlen nach hinten und ich vergebe allen Leuten, auf die ich noch sauer war wow, und die mich, mich verletzt hatten. Und das passiert ja in so vielen Jahren ja auch. Mhm. Und auf einmal hatte ich Vergebung mhm. vor Gott und ich habe den ganzen Menschen vergeben und ich stand da und ich wusste, boah, das ist ein, ein, ein Zustand unbeschreiblicher Erfülltheit, unbeschreiblichen Glücks und so wie ich bin am Ziel angekommen. Ewigkeitsproblem gelöst? Lehre weg? Ja. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, das war das Spannende. Ich hatte niemanden, der gesagt hat, ich bin jetzt dein Pastor, also als erstes machst du das. Mhm. Ich hatte das ja alles nicht. Ne? Ich war ja komplett neu ja. in dem Business. Also komme ich nach Hause und das allererste, was ich mache, ist, ich fange an, mein Haus aufzuräumen. Bis spät in die Nacht. Drogen in Müll. War das Sonntag? War das ein Sonntagabend? Äh, dann war das Donnerstagnacht. Ach so, Donnerstag. Ne? In den Müll. Alles in den Müll, was in den Müll ging. Der Mülltonne war voll. Da habe ich mich schlafen gelegt. Und die ganzen Schränke von Alkohol aufgemacht. <lacht> ja, das ging jetzt alles. Noch, aber so viel, wie ich es geschafft habe. Halt. Ja. Ja, die Mülltonne hatte ein begrenztes Volumen. Das ging über Wochen. Ich habe einfach Gott gefragt. Mhm. Wie soll ich in dieser Situation was machen? Was soll ich hier machen? Und es war so, und das versuche ich immer zu erklären, weil ich mir das niemals gedacht hätte, dass es möglich ist. Mein Herz war verändert. Auf einmal habe ich die Dinge geliebt, die mhm. Gott liebt. Mhm. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, Nathaniel, sauf nicht mehr, totaler Blödsinn. Ich habe gesagt, ich bin doch nicht bescheuert, warum soll ich mich noch einmal besaufen? Ja. Es war, niemand musste mir Regeln aufdrücken. Es war in mein Herz reingeschrieben. Und ich hatte eine Riesenfreude daran, auf einmal diesen neuen Lebensstil zu leben. Ohne, dass irgendjemand mich da angeleitet hätte. Es kam aus dem Heiligen Geist, aus meinem Herzen. Und dann sind Sie montags morgens in die Firma gegangen und haben alles anders gemacht? Oder was haben Sie da gemacht? Ja. Also das, ich sag mal so, Gott hat mich da nicht überfordert, Schritt für Schritt. Ich habe erstmal angefangen, jeden Tag irgendjemand von Jesus zu erzählen. Das sind schon die spannendsten Sachen. Also was heißt von Jesus erzählen, was ja, Sie erlebt haben? Ich muss das so erzählen, das ist doch krass, oder? Also, ich meine, okay. <lacht> haben Sie schon mal davon gehört vorher? Ich meine, das müssen nee. doch die Leute erfahren, oder? Ja. Also habe ich angefangen, das zu erzählen. Natürlich, der eine reagiert so, der andere so. Dann habe ich angefangen, immer weiter auch äh, meine Firma aufzuräumen. Äh, die Art, wie arbeite ich, wie gehe ich mit meiner Zeit um, wie gehe ich mit meinem wie Geld um. Wie viele Mitarbeiter um?
0: hatten Sie damals etwa?
1: Oh, Das müssen so 25 bis 30 gewesen sein. Heute sind wir so über 40. Mhm. Das hat sich auch alles weiterentwickelt. Auf der Liste stand ja auch einmal Frauen, also in der ja. Und heiraten wollten Sie auch nicht. Nee. <lacht> Was ist daraus geworden? In dem Moment, wo Gott, äh, wo ich diese Wiedergeburt erlebt habe. In diesem Moment wusste ich, das war, ich wusste es, ich werde heiraten und ich werde das erste Mal Sex in der Hochzeitsnacht haben. Keine Selbstbefriedigung, kein Porno mehr, kein gar nichts mehr. Und ich wusste, dass es so sein würde. Ich wusste, das ist das ist jetzt einfach so. Mhm. So wie ganz viele andere Sachen. Mhm. Und ich wusste, ich will Kinder haben, weil es in meinem Herzen auf einmal drin war. Und heute habe ich zwei wunderschöne Kinder und eine ganz tolle Frau. So. Niemals vorher hätte ich mir das für möglich gehalten.